0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kaffeepause, dein Impuls. Ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt hier mit am Start bist. Warum lächelt das Kind auf der Kinderschokoladenpackung eigentlich ständig? Warum freuen sich die Schauspieler in der TV-Werbung und weshalb sind auf den Plakaten an der Bushaltestelle immer alle gut drauf? Die Antwort ist ganz einfach. Einfach deshalb, weil wir Menschen ständig darauf aus sind, das zu suchen, was uns erfreut. Und das hat die Werbung verstanden. So einfach ist das. Es gibt nämlich etwas, was dich und mich und jeden auf diesem Planeten tatsächlich verbindet. Wir tragen alle ein unstillbares Verlangen nach Freude in unserem Herzen. Wir Menschen, wir sind auf Freude hin geschaffen. Wir sind jeden Tag tatsächlich auf der Suche nach ihr, auch wenn uns das im schnellen Alltag vielleicht kaum bewusst ist und ich am Tag eigentlich gar nicht so darüber nachdenke. Vielleicht geht es hier ähnlich wie mir. Doch es gibt ein großes Problem hier an der Stelle. Eine Sehnsucht in uns treibt uns dazu, die Freude zu suchen. Doch alle Freude dieser Welt ist im Nu vorbei. So schnell vergeht das. Sie kommt und schon ist sie gegangen. Vergnügen kommt und geht. Und zum Schluss, am Ende, bleibt die trübe Erinnerung an diese Dinge. Der Mensch wird irgendwann alt und die Möglichkeiten der Freude reduzieren sich mehr und mehr. Aber der Heißhunger nach Freude, der bleibt bestehen und das ist ein Problem. Und dann kommt der Tod und keiner von uns wird ihm entkommen. Die Freude, die mein Leben bewegt hatte bisher, die ist dann weg. Das heißt, sie kann das Sterben nicht durchhalten und was im Sterben nicht hält, da kannst du dir sicher sein, das hat auch im Leben nie gehalten. Was im Sterben nicht hält, das hat im Leben nie gehalten. Es hat, um einen Theologen dazu zitieren, höchstens hingehalten, aber nicht gehalten. Und so geht es mit jeder Freude in deinem Leben. Sie ist wie so ein schönes Feuer, welches irgendwann erlischt und dann stehen wir da und frieren. Woran liegt das? Das wäre jetzt die Frage. Woran das? liegt das tatsächlich, dass diese Freuden weg sind oder dass sie nicht reichen? Was ist denn da der Ursprung? Und die Antwort ist relativ einfach. Die Antwort ist, die Freuden des Lebens sind einfach zu klein, um uns endgültig zu erfreuen. Mir ist ganz wichtig, dass du mich jetzt hier gar nicht falsch verstehst. Unsere Freuden im Leben sind herrlich, aber sie sind dennoch zu klein. Ja, also selbst meine wunderbare Frau und mein einjähriger Sohn, die mir eine unglaubliche Freude bescheren, sie sind als meine Freude zu klein, um mich endgültig zu erfreuen. So schwer mir das tatsächlich fällt zu sagen an der Stelle. Aber warum sind unsere Freuden zu klein? Warum reicht das nicht? Wir sind doch oft der Meinung, es reicht, ich bin doch absolut zufrieden. Aber warum reicht es nicht? Ganz einfach deshalb, weil unsere Sehnsucht nach Freude zu groß ist. Unsere Freuden im Leben sind zu klein, weil unsere Sehnsucht nach Freude zu groß ist. Und das ist wie mit unserem Magen eigentlich und dem Hunger. Jeden Tag müssen wir unseren Hunger stillen. Und für so eine kurze Weile sind wir auch gesättigt. Der eine etwas länger, der eine etwas kürzer. Aber der Hunger wird immer wieder kommen. Die Sehnsucht nach Freude ist größer als alles, was uns dieses Leben bieten kann tatsächlich. Die Sehnsucht nach Freude ist gewaltig. Sie ist eine absolute Sehnsucht. Und deshalb braucht es auch eine absolute Erfüllung. Für eine absolute Sehnsucht braucht es eine absolute Erfüllung. Und absolut heißt hier im Zusammenhang unabhängig von Raum, Zeit und irgendwelchen Umständen. Also unzerstörbar und vor allem ewig. Eine ewige Freude, die wir suchen. Eine Sehnsucht, die sich genau danach sieht, nach etwas Unzerstörbarem, etwas Ewigen, unabhängig von Raum, Zeit und Umständen. Und dieses Verlangen, diese Sehnsucht, die kommt nicht von irgendwo. Die ist nicht auf einmal da gewesen. Sie wurde uns vom Schöpfer ins Herz gelegt, also von Gott selbst. Und die Frage wer jetzt hat er das getan, um uns äh, zu quälen vielleicht? Weil wir eventuell davon ausgehen, dass es diese absolute Freude gar nicht gibt. Wo gibt es sie in der Welt? Sind wir am Ende nicht alle ohne endgültige Freude? Die Bibel, das Wort Gottes, hat eine ganz klare Antwort darauf. Es gab einen Tag in der Weltgeschichte, da wurde die herrlichste Nachricht aller Zeiten in die Welt gerufen. Und da wurde den Menschen gesagt von den Engeln, und diese Geschichte kennt ihr sicherlich ähm, aus der Weihnachtszeit, die Engel sagten, fürchtet euch nicht, es gibt große, gute Neuigkeiten, große Freude. Es ist eine Freudenbotschaft. Die Bibel nennt sie auch Evangelium. Die große Freude hat einen Namen. Jesus Christus. Die große Freude steht und fällt immer mit Jesus, das musst du dir ganz, ganz fest merken. Die große Freude steht und fällt immer mit Jesus. Dieser Jesus, der in einer Futterkrippe als, als Baby lag, als er geboren wurde, wurde in so eine Krippe, Futterkrippe für Tiere gelegt. Und am Ende wurde er an ein Holzkreuz genagelt. Und ich glaube, dass aller Freudenhunger in dir nur in Jesus zur Erfüllung kommt und nur in ihm nicht in den Dingen der Welt, die vergänglich sind. Und bitte glaub mir auch nicht in dir oder in mir selbst, denn das ist auch noch eigentlich das größte Problem, welches wir Menschen haben, dass wir das letztendlich in uns selbst suchen, die Freude, die Erfüllung, den Sinn, das, was uns Halt geben soll. Das ist ganz spannend. Platon, dieser bekannte griechische Philosoph, der sagte mal, die Menschen ziehen die Märchen, die sie kennen, der Wahrheit vor. Die Menschen ziehen die Märchen, die sie kennen, der Wahrheit vor. Und ich glaube fest, und das habe ich auch erlebt, es ist ein Märchen zu glauben, dass ich wahre Freude in mir, in Simon finden werde und in dem, was ich selbst schaffe und wo ich scheinbaren Erfolg verbuchen kann. Aber mein Problem ist, ich ziehe dieses Märchen gerne der Wahrheit vor, obwohl die Wahrheit eigentlich unheimlich befreiend und entlastend ist. Also wenn es darum geht, dass wir die Freude in uns selbst suchen und Erfüllung, in dem, was wir schaffen, in unserer Leistung, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir müssen bringen, dann habe ich ein ziemlich cooles Zitat mitgebracht von einem Mann, den ich jetzt nicht unbedingt äh, mit dem christlichen Glauben verbinde. Und ich vermute auch, so viel ich zumindest mitbekomme, hatte auch gar nicht so viel mit dem Glauben der Bibel und Gott und so zu tun. Das weiß ich nicht sicher, aber ich gehe davon aus. Und das ist Jürgen Vogel. Jürgen Vogel ist ein deutscher Schauspieler. Einige von euch kennen ihn sicherlich. Und der hat trotzdem mal was ganz Spannendes dazu gesagt, auch wenn er hier Jesus gar nicht mit reinnimmt und ihn gar nicht meint vermutlich. Aber er hat mal gesagt, als erfolgreicher Schauspieler, Erfolg führt auch nicht dazu, dass Menschen glücklich werden. Ganz oft ist es genau das Gegenteil, weil die Illusion ist, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Also er sagt, ich bin nicht automatisch glücklich, weil ich was geschafft habe. Es ist eher genau andersrum. Es ist eine Illusion zu sagen, weil ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Und deshalb glaube ich, um das jetzt wieder auf unser Thema und auch auf die Bibel anzuwenden, deshalb glaube ich, dass wahre Freude in dem zu finden ist, was jemand anderes für mich getan hat, nämlich was Jesus getan hat, nie in etwas, was ich selbst geschafft habe. Verstehst du, das ist unser Problem, dass wir von Anfang an von Gott getrennt sind. Das sagt die Bibel ganz klar, weil wir Sünder sind. Das werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Aber das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat deine Sünde auf sich genommen. Er hat den Fluch, den du verdient hättest, auf sich genommen. Er hat getan, nicht ich. Und darin liegt die wahre Freude verborgen. Dass das nur in Jesus zu finden ist, das ist das Befreiende und das Entlastende. Aber dafür muss ich meinen Stolz, dieser unermüdliche, stolze Krieger in mir, dafür muss dieser seine Waffen sinken lassen und kapitulieren. Und das fällt gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, was du bisher für eine Meinung über Christen hattest. Ob du dich selbst als einer bezeichnen würdest oder nicht. Fakt ist, Christ sein ist Existenz auf dem Boden der Freude. Wenn du auf diesem Boden stehst, wenn Jesus selbst dein Fundament ist, dann kann dir alles im Leben passieren, jedes Leid zugefügt werden und so weiter. Doch die ewige Freude in Jesus wird dir niemand nehmen. Im Psalm 94, Vers 19 im Alten Testament, da steht, Als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude. Da ist dieser Schreiber, der sagt, es gab Sorgen in meinem Leben und die haben mich gequält Tag und Nacht. Aber dein Trost, Gott, erfüllte mein Herz mit einer Freude, die ich nirgendwo hier irgendwie kennengelernt habe, die es hier gar nicht gibt. Und ich habe überlegt, wo habe ich das schon mal erlebt oder mitbekommen? Und ich musste sofort an meine Oma denken, die vor einigen Jahren schon gestorben ist. Sie lag im Krankenhaus, sie war schwer krank und es war klar, dass sie bald sterben würde, aber sie versprühte eine unglaubliche Freude und so eine Gelassenheit mitten in der Krankheit. Dabei hätte sie sicherlich vom Alter her noch einige Jahre leben können. Aber sie verspürte eine unglaubliche Freude und das haben die Leute im Krankenhaus, die Pfleger gemerkt und auch ähm, meinen, meinen Eltern rückgemeldet und den Geschwistern, worin diese Frau die Freude hatte, denn das hat sie erzählt, sie war gelassen. Und hatte Frieden und tiefe Freude, weil sie wusste, nach dem Tod, da geht's weiter für mich. Da wartet der auf mich, der in meinem ganzen Leben meine größte Freude war, Jesus selbst. Und wisst ihr, die Freuden dieser Welt, die sind wunderbar, keine Frage. Aber sie kommen an die zweite Stelle, nach der absoluten Freude in Jesus. Weil es die größte Freude ist, Frieden zu haben mit Gott versöhnt zu sein mit dem Schöpfer und das kann nur Jesus bewirken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit meiner Frau streite und wir sind im Streit, dann, dann ist da kein Frieden und dann können wir auch nicht normal weitermachen. Ich bin erst wieder glücklich, wenn es geklärt ist. Und wisst ihr, dass mit Gott ist noch etwas viel Größeres. Du stehst im Krieg mit Gott, das musst du wissen. Seit dem Tag deiner Geburt willst du eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben. Die Bibel nennt das Sünde. Sie nennt uns Sünder von Anfang an, von Geburt an. Und deswegen tun wir auch Dinge, die Gott nicht gefallen. Das ist eine wichtige Reihenfolge, die du hier ähm, verstehen musst. Es geht um deinen Zustand. Du bist kein Sünder, weil du Dinge tust, die Gott nicht gefallen, sondern du tust Dinge, die Gott nicht gefallen, weil du ein Sünder bist. Diese Reihenfolge ist wichtig. Und diese aus diesem Zustand möchte Jesus dich befreien. Er möchte Frieden schaffen. Und deswegen steht in Römer 5, Vers 1 im Neuen Testament, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, des Vertrauens auf Jesus für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, vor Gott gerecht dazustehen. Das das ist das Befreunde. Und das schenkt Freude und Frieden, weil wir wissen, dass das nicht wir selbst das geschafft haben. Das könnten wir gar nicht. Ich kann mich mit Gott nicht versöhnen. Ich brauche Jesus. Und er hat's getan. Und von diesem Frieden, von dieser Freude erfährst du in der Bibel. Es geht hier nicht um schöne religiöse Gefühle, denn die kommen und gehen, das kannst du mir glauben. Es geht aber um Gottes klare Wort. Um sein klares Wort, darum geht's, Und darin finden wir die Botschaft von Jesus, die echte Freude schafft. Und deswegen mache ich dir von Herzen Mut, dieses Buch aufzuschlagen. Vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht zum tausendsten, tausendsten Mal. Tue es, dort findest du diese Freudenbotschaft. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viele Freuden. Aber ich wünsche dir vor allem die größte von ihnen nach der sich dein Herz im tiefsten sehnt. Und das ist die Freude an Jesus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.